0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lab. Ich bin Elena und ich spreche heute mit euch über den großen Preis von Spanien vom Sonntag. Und überraschenderweise haben wir sehr, sehr viel zu besprechen und ich sage, wir fangen direkt mal damit an. letzten Male auch würde ich sagen, dass wir einmal mit dem Qualifying anfangen, dass wir dieses Mal nämlich wieder sehr sehr spannend und es ist einiges passiert, über das wir sprechen sollten und da beginnen wir direkt mal chronologisch, ist es ist nämlich schon im allerersten Teil der Qualifikation etwas passiert, womit ich niemals gerechnet hätte und zwar ist Leclerc schon im ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden, hat sich nur auf P19 qualifiziert. Und ist ja dann schließlich auch aus der Boxengasse gestartet. Ähm, ja, also für mich kam das sehr überraschend. Ich habe gehofft, dass Ferrari dieses Wochenende sehr, sehr viel besser sein wird als die letzten Wochenenden. Es gab ja da ein paar Updates und dass er da so weit weg war von der Pole, wie es nur irgendwie geht, fand ich sehr schockierend. Er hat gesagt, es gab da irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Auto ich weiß nicht, was genau das war, aber er meinte, es gab da große Probleme und er hatte große Probleme, da eine schnelle Runde zu setzen und es ist natürlich sehr, sehr schlimm, den Ferrari auf P19 zu sehen, also sehr schockierend. Ähm, deren Update hat sich auf jeden Fall nicht so ganz gelohnt, obwohl sich ja Carlos Sainz auf P2 qualifizieren konnte, was mich tatsächlich auch sehr überrascht hat, weil Carlos Sainz nie so wirklich der beste Qualifier war. Er hatte ja einmal die Pole Position letztes Jahr und konnte das schon ein paar Mal beweisen, dass er gute Rundenzeiten setzen kann, aber an sich war Leclerc immer der Stärkere von beiden. Und dass es jetzt so extrem war, war wahrscheinlich nur ein einzelner Ausrutscher nach unten, aber trotzdem nicht weniger schockierend. Und in Q2 gab es genauso spannende Themen weiterhin. Es begann quasi damit, dass direkt am Anfang von dem Q2 Paris ja, gecrashed ist. Ähm, er hatte nicht unbedingt einen Unfall, aber ist in... Ähm, im Kiesbett gelandet, als er eine schnelle Runde gefahren ist und hatte danach nicht mehr die Zeit, noch eine weitere schnelle Runde zu fahren und ist damit auch im Q2 ausgeschieden. Sehr überraschend. Und genauso auch George Russell im Q2 ausgeschieden, was mich auch sehr überrascht hat, da der Mercedes dann ja am Sonntag sehr, sehr gut aussah. Und weiterhin gab es dann am Ende des Q2 s als die Zeit schon abgelaufen war, noch diese Berührung zwischen den beiden Mercedes. Und es wurde später gesagt, es gab da irgendwie eine Misskommunikation. Die Fahrer wussten nicht, dass sie beide kommen. Die dachten, der eine geht in die Box und der eine ist auf der Schnellrunde. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber da habe ich ein bisschen an... Barcelona 2016 gedacht und ich bin mir ganz sicher, einige von euch auch. Ähm, sehr, sehr krass Bilder. Und genau, dann hat sich in Q3 Max Verstappen wenig überraschend für die Pole qualifiziert und er ist auf die Pole gefahren und dafür umso überraschender. Carlos Sainz auf dem zweiten Startplatz und Lando Norris auf dem dritten Startplatz. Da habe ich mich so sehr gefreut, ich dachte, es geht wieder bergauf, McLaren hat es geschafft, es geht nur noch weiter bergauf, es wird immer besser, sie werden immer schneller. Und ja, auch die Fahrer waren, glaube ich, sehr überrascht. Ich habe heute ein Video gesehen auf Instagram, wo Max das Tappen gesehen hat, dass ähm, Lando auf der drei geparkt hat nach dem Qualifying und da muss er ja auch zweimal schauen. Und das hätte ein Superstart sein können für das Rennen am Sonntag. Leider kam ja dann alles anders am Sonntag im Rennen und es ging direkt los mit dem Crash oder der Berührung zwischen Lando Norris und Lewis Hamilton in der allerersten Kurve, wo Lando Norris in Hamilton reingefahren ist, weil der leider keine Ausweichmöglichkeiten mehr nach außen hatte und sich dabei den Frontflügel beschädigt hat, in die Box musste und dann auf P20 wieder rausgekommen ist. Sehr, 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 sehr schade. Ich hatte wirklich, wirklich große Hoffnungen für den McLaren und dieses Wochenende. Ich dachte, es wird das erste richtig gute Wochenende. Und... Dem war leider gar nicht so, also Lando konnte sich auch irgendwie nicht mehr so richtig erholen davon, er war die ganze Zeit sehr weit hinten, ist, ich glaube, zum Schluss 17. geworden, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber es war ein Trauerspiel, ich fand es sehr, sehr schwer, sich das anzuschauen und... Es geht eigentlich wirklich nur noch bergauf nach diesem Wochenende. Keine Punkte für McLaren, Oscar Piastri auch außerhalb der Top 10 zum Schluss gewesen. Er hatte auch einige gute Überholmanöver über Piastri. Das will ich auch euch nicht vorenthalten. Das war eine auf jeden Fall gute Leistung. Leider hat es nicht bis in die Punkte gereicht. Und ein Wochenende zum Vergessen. Also... Ich bin gespannt, wie das in Kanada wird, ob das in Kanada besser wird. Ich weiß so langsam nicht mehr, wie ich mir das schönreden soll, weil es nie besser wird. Es ist aber am Sonntag natürlich auch noch einiges andere passiert. Und ein Beispiel, was ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werde, was bestimmt eines der lustigsten Momente ist, die ich bis jetzt so mitbekommen habe bei der Formel 1, war dieser Funkspruch von George Russell. Er hat erst Regen gemeldet in Turn 5, also in der fünften Kurve und ich hatte schon richtig große Hoffnungen. Ich dachte, jetzt geht es nochmal richtig los, jetzt wird es super spannend, wie in Monaco. Es wird ein Chaos mit den Reifen und es wird einiges passieren. Die ganze, der ganze Grid wird sich nochmal komplett ändern und es kam und kam dann aber kein Regen und ich hatte es schon fast vergessen, dass er das gemeldet hatte, als er dann nochmal gefunkt hat und gefragt hat, hm, spricht eigentlich irgendein anderer Fahrer über Regen und dann hat sein Renningenieur gesagt, nee, nur du und dann meinte er meinte so, hm, ja, ich glaube, dann ist es nur der Schweiß bei mir im Helm gewesen. Ähm, ja, schade, ich hätte mich mehr über Regen gefreut, aber immerhin... Ein sehr, sehr lustiger Moment. <lacht> Außerdem gab es wieder eine sehr, sehr interessante Boxen stop strategie bei Ferrari. Leclerc ist ja aus der Box gestartet und mit Hart gestartet und ich hatte erwartet, dass er lange mit diesem Harz fahren kann, dass er damit einige Fahrer überholen wird und sich irgendwie ein Boxenstopp-Fenster rausfahren wird. Und habe mich dann sehr gewundert, dass sie schon in Runde 15 an die Box gekommen sind und dort gepittet haben und andere Fahrer, währenddessen mit Soft losgefahren sind und bis Runde 15, äh, 25 weiterfahren konnten. Also auf jeden Fall keine gute Strategieentscheidung. Und ich weiß nicht, ob Leclerc weiter vorne hätte landen können, hätten sie das anders entschieden. Aber es ist einfach mal wieder eine Entscheidung, die sich nicht richtig anfühlt, die man gut hinterfragen kann, über die man lange, lange diskutieren kann, weil ich glaube, dass das die falsche Entscheidung war, dass das eine sehr, sehr dumme Entscheidung war und eine andere Strategie auf jeden Fall besser funktioniert hätte, weil viel schlimmer hätte es nicht laufen können. Natürlich ist der Ferrari unglaublich reifenfressend und gerade in Spanien hatten sie da große, große Probleme mit, aber so richtig erfolgreich war diese Strategie ja nicht, also ja, sehr, sehr schade. Es ist wirklich viel passiert, ich kann das jetzt nicht alles auflisten, aber es hat sich Paris zum Beispiel durch die ganzen Mängel gekämpft, bis auf P4 ist er gefahren und das ist auf jeden Fall eine Leistung, die wir anerkennen müssen, er hat jetzt ein paar schwierige Rennen. Es wurde auch von Helmut Marko im Interview gesagt, dass er, seitdem er gesehen hat oder sich gedacht hat, hm, vielleicht habe ich doch noch Chancen auf die Meisterschaft, eigentlich nur noch Mist gebaut hat. Ähm, er ist eher in Aserbaidschan auf dem ersten Platz gelandet und hat da wahrscheinlich dann das erste Mal gedacht, so hm, vielleicht kann ich ja auch, dieses Jahr Weltmeister werden. Er hat ja damals auch diesen Tweet gepostet, der dann gelöscht wurde von Red Bull, dass er Champion werden will und musste das dann rausnehmen und diesen Champion-Teil wieder posten. Danach ist er Zweiter geworden in Miami und dann in Monaco der große Crash im ersten Teil der Qualifikation und jetzt nochmal in Spanien. Also Weltmeisterpotenzial sehe ich da im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, ob Red Bull den Vertrag mit Paris verlängern wird. Es ist jetzt fast soweit, bald geht die City Season wieder los und ich bin sehr gespannt, ob sie an Paris festhalten oder ob sie auf einen jungen Fahrer zurückgreifen würden. Ich habe mal ein bisschen nachgedacht und ich weiß nicht, wen sie da holen könnten, weil auch wenn ich glaube, Paris könnte ein guter Wingman sein. In den letzten Wochen war es eher schwierig und ich bin mir auch sicher, dass Red Bull sich umschaut und da sieht es aber ehrlich gesagt ein bisschen mal aus. Ich bin mir sicher, dass sie nicht auf zum Beispiel Yuki Tsunoda zurückgreifen, weil er einfach noch nicht Red Bull Potenzial gezeigt hat. Er ist ein sehr, sehr guter Fahrer, aber ich glaube nicht, dass er der Richtige wäre an der Seite von Max Verstappen. Dann Nick de Vries, auch wenn ich viel von Nick de Vries halte und er bestimmt ein besserer Fahrer ist als das, was er diese Saison gezeigt hat, hat er eben noch nicht wirklich sich beweisen können in dieser Saison. Eher im Gegenteil. Und. Dann gibt es natürlich noch zum Beispiel Liam Lawson, der aber ja jetzt in der Super Formula in Japan fährt und bestimmt auch nicht deren erste Wahl ist im Moment für einen Formel 1 Platz. Es gibt natürlich noch zum Beispiel Schumacher, wo ich auch glaube, dass er keinen Weg zu Red Bull finden wird. Er ist einfach Reservefahrer bei Mercedes, er wird bestimmt zumindest dieses Jahr, nächstes Jahr vielleicht noch bei Mercedes bleiben und da versuchen, hoffen, dass Hamilton vielleicht bald aufhört und er da an diesen Platz kommt oder zur Not zu Williams gehen. Ich bin mir sicher, dass er noch eine Weile Geduld haben wird und dass sein nächster logischer Schritt ist erstmal. Und... Dann muss man natürlich schauen, ob vielleicht ein anderer Fahrer, der im Moment bei einem anderen Team ist, Interesse hätte. Aber da weiß ich nicht, wer da in Frage kommen würde. Ich glaube nicht an George Russell oder Lewis Hamilton. Die werden es ganz sicher nicht. Dann bei Ferrari. Carlos Sainz war schon mal bei Red Bull. Wird es also wahrscheinlich auch nicht. Carlos, Charles Leclerc ist ewig noch bei Ferrari unter Vertrag und auch wenn ich glaube, dass er gute Anwälte hat, die ihn irgendwie rausboxen könnten, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sehr loyal ist Ferrari gegenüber und der bestimmt so schnell nicht wegkommen wird. Dann haben wir McLaren mit Lennon Norris und Oscar Piastri und Lennon Norris hat ebenfalls noch einen sehr, sehr langen Vertrag und Oscar Piastri hat gerade erst angefangen. Alphine mit Gasly war schon bei Red Bull, wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen und Ocon sehe ich auch ehrlich gesagt nicht da und dann wird es so langsam schon eng. Ich weiß es nicht, ich kann mir ehrlich gesagt gerade niemanden so richtig vorstellen, ähm, außer Paris, auf dem zweiten Platz, aber wir haben letztes Jahr sehr, sehr, sehr wilde Silly Season gesehen und es hat sich so vieles davon bewahrheitet, was ich nie im Leben habe kommen sehen und es könnte wild weitergehen. Ich, ich liebe die Silly Season, wir werden bestimmt nochmal eine extra Folge darüber machen in der Sommer. Pause, wo wir einfach nur darüber sprechen, wer wohin gehen könnte, was vielleicht bis dahin schon klar ist, ob irgendwelche Fahrer zurück, sich zurückziehen oder was auch immer passiert. Wir werden da nochmal drüber sprechen. Aber ich wollte schon mal angesprochen haben, dass da vielleicht was gibt und was vielleicht die Optionen wären. Und es gibt natürlich auch talentierte Fahrer in der Formel 2 oder anderen Rennserien, aber ich glaube nicht, dass Red Bull neben Max Verstappen einen jungen Fahrer haben will. Die möchten eher einen erfahrenen Fahrer, der einfach nur viele Punkte nach Hause bringt und nicht erst eingearbeitet werden muss. Dann lass uns noch kurz über die Strafe gegen Yuki Tsunoda sprechen. Er hat ja Ziemlich zum Schluss dass Rennens ein Überholmanöver von Joe Granue versucht abzuwehren und hat dabei laut Joe ihn von der Strecke gedrängt und wurde dann mit einer 5-Sekunden-Strafe von den Stewards bedacht, wodurch er von Platz 9 auf Platz 11 oder 12 auf jeden Fall außerhalb der Punkte zurückgefallen ist und ich persönlich fand das Vergehen nicht so schlimm, ich fand es auf jeden Fall nicht eine 5-Sekunden-Strafe wert. Es war vielleicht hartes Racing, aber ich glaube nicht, dass es so knapp war, dass Joe, der ja dann den Notausgang genommen hat, das hätte machen müssen. Ich glaube, es hätte noch irgendwie gepasst. Und gerade dass er von neun dann aus den Punkten gefallen ist, finde ich dann auf jeden Fall zu hart. Gerade für Alpha Tauri, die wirklich, wirklich nicht viele Punkte haben. Sie haben im Moment erst zwei Punkte. Sie hätten sich also verdoppeln können. Finde ich sehr krass und viel zu hart die Strafe. Und sehr, sehr schade für Zununa, der eigentlich ein gutes Wochenende hatte. Und diese Punkte auf jeden Fall verdient hätte. Da bin ich aber sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde eine Umfrage auf jeden Fall auf Instagram starten und dann könnt ihr gerne mal dort abstimmen und mir sagen, was ihr von dieser Strafe haltet. Ob ihr sagt, ja, war verdient, es war forcing another driver off track oder ob ihr sagt, hm, es war ein bisschen zu streng. Und das letzte Thema, über das ich auf jeden Fall nochmal mit euch sprechen möchte, bevor wir zu meinen Vorhersagen gehen, ist das Mercedes-Update. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die das Update ja schon in Monaco gebracht haben und da sehr gut aussah, aber natürlich schwierig einzuschätzen war, weil es eben Monaco war. Und jetzt haben wir es auf einer Strecke gesehen, die wir sehr, sehr gut kennen, wo auch überholen dieses Jahr sehr gut möglich war und das hat sich sehr gelohnt scheinbar, das Update. Es sah im Qualifying schon gut aus, nicht so überragend gut. Russell ist ja schon im zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden, aber dann im Rennen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Sie haben Aston Martin überholt jetzt nach diesem Rennen, sind also Zweiter in der Konstrukteurs-WM und ich würde sagen, es ist eigentlich wie eine McLaren-Situation letztes Jahr bei Aston Martin. Sie haben einen sehr, sehr guten Fahrer, der regelmäßig Punkte holt und einen Fahrer, der eben nicht so regelmäßig Punkte holt mit Alonso, der bis zu diesem Wochenende jedes Wochenende 15 Punkte geholt hat und Lance Dole, der das eben nicht getan hat. Aber Mercedes hat einfach das stabilere Team. Sie haben je, kontinuierlich jedes Rennen Punkte geholt und besonders an diesem Wochenende natürlich sehr, sehr viele Punkte einfahren können. Und da bin ich sehr gespannt, wie close das Rennen da noch wird zwischen Aston Martin und Mercedes, auch auf der Strecke. Aston Martin hatte dieses Wochenende kein allzu schnelles Auto konnte da vorne nicht so gut mithalten, aber vielleicht sieht das ja in den nächsten Wochenenden wieder anders aus und da hoffe ich sehr drauf. So, und dann kommen wir auch schon zu meinen Vorhersagen des Rennens. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht und ich lag gar nicht so weit daneben. Also meine Vorhersagen werden immer, immer besser, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ich habe vorher gesagt, Max Verstappen wird auf dem ersten Platz landen und überraschenderweise hatte ich damit recht. Max Verstappen ist erster geworden. Dann habe ich gesagt, Lewis Hamilton wird zweiter und Lewis Hamilton ist zweiter geworden. Sehr, sehr gute Leistung an dieser Stelle. Dann habe ich gesagt, und das tut mir sehr, sehr weh, Landa Norris wird dritter Platz. Oh Gott, hatte ich große Hoffnungen für dieses Wochenende, für dieses Rennen. Es hat leider nicht geklappt. Landa Norris ist leider nicht dritter geworden. Auf dem dritten Platz war stattdessen George Russell. Und vierter habe ich gesagt, wird Fernando Alonso. Auch das hat nicht gestimmt. Auf dem vierten Platz war stattdessen... Für mich sehr überraschend, Sergio Paris. Und ich habe gesagt, Platz 5 wird Carlos Sainz. Und auf dem fünften Platz war Carlos Sainz. Also an dieser Stelle einen kleinen Applaus für mich. Ich finde, die Vorhersagen waren besser als normalerweise. <lacht> Letztes Rennen auch schon. Also ich glaube, die Tendenz, es wird immer besser. Dann habe ich gemerkt, dass ich letzte Woche ganz vergessen habe, einen Fahrer des Rennens zu kühlen und das möchte ich diese Woche auf jeden Fall aber wieder machen. Auch wenn das nicht unbedingt die kreativste Wahl ist, aber sehr, sehr verdient, habe ich Max Verstappen als meinen Fahrer des Tages gewählt. Er hat dieses Wochenende nicht nur seinen 40. Sieg einfahren können, sondern auch seinen dritten Grand Slam in seiner Formel 1 Karriere. Ein Grand Slam bedeutet, dass er die Pole Position geholt hat, jede Runde angeführt hat, sich natürlich den Sieg geholt hat und dazu noch die schnellste Rennrunde und quasi ein perfektes Wochenende ge gesammelt hat. Und das hat Max Verstappen dieses Wochenende zum dritten Mal geschafft, damit sehr verdient, mein Fahrer des Tages und... Das war's. Das war der Spanien Grand Prix. Ich fand, er war besser als erwartet. Und eine Frage hätte ich noch an euch. Ich habe nämlich dieses Rennen zum allerersten Mal und ich bin mir nicht sicher, ob es das in Deutschland gibt. In Dublin gibt es das aber. In einer Sportsbar angeschaut. Es gab da ein. Ja, es wird einfach das Rennen übertragen und das wollte ich unbedingt einmal mitmachen. Ich war ein bisschen spät dran. Ich habe gerade so den Start noch mitbekommen aber hatte nicht so den besten Platz deswegen muss ich das auf jeden Fall nochmal machen und mir den die Sportsbar noch nochmal aussuchen für das Rennen und ein bisschen früher da sein aber da würde mich mal interessieren, ob ihr schon mal das Rennen woanders als zu Hause oder bei Freunden zu Hause geschaut habt und wenn wo das war, die Frage stelle ich auch wieder auf Instagram ich freue mich sehr, wenn ihr die da beantwortet und mir von euren Geschichten erzählt, wo ihr mal ein Rennen geschaut habt. Und dann finden wir uns das nächste Mal wieder beim nächsten Rennen. Und ich wünsche euch bis dahin zwei sehr, sehr schöne Wochen. Und abonniert gerne den Podcast oder folgt mir auf Instagram unter flyinglab.podcast. Hinterlasst eine Bewertung und bis dann.